0: Aprende tu mente, un podcast omnipresente
1: Sean bienvenidos a Aprende tu mente, mi nombre es Jimena Rosas Y el día de hoy me acompaña mi co Sebastián Sucre ¿Cómo estás, Sucre?
0: Muy bien, Jimena, ¿y tú cómo estás? ¿Cómo te ha tratado la vida?
1: Excelente, bueno, hasta ahorita todo bien
0: <risa> Qué bueno, qué bueno, pues el día de hoy tenemos un tema bastante importante, ¿no?
1: Sí, bastante polémico, diría yo, y, y pues de interés en un, en un futuro. Pues, este.
0: Podríamos empezar quizás este nombrándolo. Eh, vamos a hablar sobre el efecto de la victoria o el, el, el costo político que ha tenido el, el triunfo de Joe Biden en la presidencia de los Estados Unidos.
1: Sí, porque de hecho el efecto que va a tener, pues para algunas cosas es bastante positivo, pero para otros, otros dos, pues va a ser, ahí vamos a estar como en la cuerda floja, entonces va, va, va a estar este podcast.
0: Sí, yo creo, y definitivamente este hay que hablar sobre todo de sesgos. Si, si vamos a escuchar este podcast, este, queremos que se desconecten de, de la opinión tradicional este, porque este es un tema muchísimo más polarizado y, y hay demasiadas opiniones muy arraigadas. Entonces, para escuchar este podcast, eh, ábranse la mente, prendanla eh, y eh, estén pendientes a lo que vamos a decir.
1: Que muchas veces decimos algo y, por ejemplo, puede que, que ellos no piensen lo mismo, pero de eso se tarda de de, esto, de mente y, pues, crea tu propia opinión al respecto. <ríe>
0: Bueno, ¿por dónde podríamos empezar?
1: Si sí, ver como lo que hizo Biden al llegar es que canceló todo lo que ya vio Trump, no sé si supiste.
0: Sí, supe que firmó como 17 actas presidenciales o, o documentos presidenciales que eh, eliminaban movimientos que hizo Trump, como por ejemplo lo de los, la, la prohibición de entrada de de países de, de nacionalidades árabes a Estados Unidos, puede ser también este, lo, de, lo de el muro, también bloqueó la, la construcción del muro
1: Sí y de hecho, fíjate que ese es un lado eh, positivo porque finalmente era muy feo el trato que se les estaba dando a los migrantes, sé que obviamente es algo que se debe o la manera en la que lo quería no era la adecuada. Entonces, en este aspecto de migración, creo que, que Biden hasta ahorita lo está haciendo bien.
0: Sí, es que yo definitivamente considero que el problema no es que entren o no migrantes. Digo, cada país se, se reserva completamente la, la, la entrada a su país de personas extranjeras. Sin embargo, este, las formas creo que se habían perdido un poco en lo que hubo en el gobierno de Trump. Llamar a los inmigrantes violadores, traficantes... Eso creo que puede haber eh, sesgado y creado un, una xenofobia directamente hacia el público, aunque realmente este, las políticas no hayan sido tan agresivas hacia ellos.
1: Exacto, sí, porque tiene razón, o sea, con el... O sea, dijo, ¿verdad? Y siempre que arreglar ese, ese efecto que... Pues que ocasionó todo lo que hizo Trump, como bien lo dices eh, respecto. Entonces va a tener bajar bastante en ese aspecto. Y otro aspecto importante que debemos eh, hablar es que es un presidente de los Estados Unidos eh, Biden ya bastante grande. ¿Qué opinas al respecto?
0: Pues ya Trump eh, en su momento cuando fue elegido era el presidente más viejo en la historia de Estados Unidos. Este, actualmente tiene 74 años y Biden sube la, la, la estadística a 76 años, a 76, 78 años, entonces es de considerar la edad porque también este, quizás no en él, pero muchas personas ya de, de cierta edad se puede decir que tienen pensamientos ya de hace muchísimo tiempo y algunos cambios les cuestan un poquito más que, que a las personas jóvenes. Y sobre todo se, se tiene en cuestión no solamente esto de, oye, ¿qué pasa si le da algo al presidente? Porque pues tiene a los médicos más importantes eh, a la mano, sino realmente va a velar por los intereses del futuro de los jóvenes. Estamos en un punto en el que estamos viendo cambio climático, problemas sociales, y todo esto tiene que tener vistas a, de aquí a 50 años. Y todos estos políticos de la vieja escuela de aquí a 50 años posiblemente no estén entre nosotros.
1: Exacto, mm -hmm. eh, tienes muchísima razón en ese sentido de que tiene que tener ese lado pues juvenil De hecho eh, Trump no lo tenía pero sin embargo eh, se estaba rodeado de gente que sí, tenía sí. conocimiento sobre estos temas Entonces pues era un poco la diferencia eh, respecto a las nuevas eh, metodologías que quería meter Trump para los jóvenes pero ahora sí que Biden ojalá no sorprenda eh, porque tiene razón, o sea, los cambios que se vienen respecto al cambio climático que se dejó de un lado por lo del COVID-19, que ya lo comentaba en un podcast anterior, este, las nuevas regulaciones educativas y todo eso, ojalá eh, pues mejoren porque tiene razón, necesita ver ese, ese punch de, de nueva energía juvenil que realmente no se ve en este en este gobierno.
0: Pues sí, sobre todo se, se menciona también que, que la vicepresidenta Kamala Harris, primera la mujer con el cargo más alto en la historia de los Estados Unidos este, se dice que muchas de las políticas también las va a impulsar ella este, de alguna manera siendo como backup al, al, al gobierno de, de Joe Biden porque considerando que ella es una un poquito más progresista que Biden en su partido, siendo Biden un poco más conservador entonces puede ser que a la hora de, de, de aquí a dentro de cuatro años que haya reelecciones a lo mejor veremos a, a Kamala Harris como una gran este, política que, que se va a dirigir directamente a la presidencia o que ya va a saber o va a tener tacto de, de, de las decisiones importantes que implica ser el presidente de la nación más, más eh, influyente en todo el planeta entonces pues estamos a, a las horas de un cambio eh, bastante brusco para muchas generaciones anteriores y y pues esperemos que se dé lo más tranquilo posible y se evite lo que sucedió hace poco, ¿no?
1: Sí, porque de hecho, eh, pues Kamala Harris es, tiene razón, ha, ha hecho historia y siento que en caso de que algo le llegara eh, a pasar al, al presidente electo, pues tendría que responsabilizarse. Entonces tiene que tener muchísimo cuidado y tiene que impulsar, como bien lo dices, nuevas eh, políticas y evitar cometer eh, errores que ya, ya se habían hecho en en poderes anteriores, presidentes anteriores, los comentarios que han hecho, las decisiones que han tomado, entonces, pues iba a tener que, que tener cuidado.
0: Sí, definitivamente, sobre todo también, si se habla de la última elección de Estados Unidos, creo que tenemos que hablar de China a la hora de, de considerar las, las influencias, ¿no? China siendo la, la segunda potencia mundial. Y pues vemos que ellos son un partido único y, y ya Xi Jinping, su, su presidente, es un presidente vitalicio de aquí a que se muera, este, y pues si consideramos los cambios, podemos ver que Estados Unidos está tomando una opinión un poco más este, progresista a la hora de un presidente afroamericano, este, una vicepresidenta que posiblemente en un futuro se convierta en presidenta entonces estamos viendo una clara diferencia en, en las políticas de la primera y segunda potencia y pues todo lo que nos va a llegar a la guerra comercial
1: Sí, porque de hecho este, también pues Trump ya ves que se mantuvo en una política muy agresiva con China eh, subiéndole los aranceles este, bueno, poniéndole un sinfín de pues de prohibiciones, entonces eh, ojalá Biden logre controlar esto porque, pues, en el en el poder de Barack Obama, no sé si, si recuerdes, eh, China era pieza fundamental para el funcionamiento de Estados Unidos. Y de hecho, este, en esos años eh, Asia creció en nivel eh, pues, eh, industrial muchísimo. Y, y ahora en el gobierno de Trump pues esta relación literalmente se cortó y Estados Unidos depende de mu muchísimas cosas de China ya que es el, el principal proveedor entonces ojalá y Biden logre hacer esta relación otra vez pues buena con China porque pues también nos afecta a nosotros quieras o no entonces sí ojalá arregle ese esos problemas eh, comerciales
0: de hecho, de alguna manera, el otro día estaba viendo, perdón que, que te interrumpa, este, eh, un tema que estaba viendo en un podcast gringo, este, ya no me acuerdo cómo se llama, eh, pero se estaba hablando sobre el valor agregado que se está teniendo crear mercancías dentro del propio país, ahorita eh, en efecto post pospandemia. Este, esto es claramente en con, contrario a la, a la globalización, este, pero se está viendo la importancia de tener una fuerte industria interna Que pueda mantener al país eh, en consecuencia de una crisis Que pues, pueda haber un mercado interno bastante fuente, fuerte Y pues están escuchando bastantes este, opiniones al respecto De pues incluso aquí en México fortalecer el mercado interno De tal manera que, que pues podamos valernos ahora sí por nosotros mismos A la hora de, de, de enfrentar una crisis y pues que tiene un valor agregado para muchas personas el hecho en México o hecho en Estados Unidos con respecto al hecho en China, ¿no?
1: Exacto, porque siento que eh, hecho en China ya ha agarrado ese como, como aspecto de mala calidad eh, es, es muy económico pero tiene baja calidad y pues lo hecho en México eh, ha ganado pues popularidad más que nada por ser cosas artesanal pero imagínate algo que diga hecho en Estados Unidos, pues va, aparte de que va a ser muy caro porque así es Estados Unidos, no sabemos la calidad, no sabemos muchísimas cosas, entonces yo, yo finalmente confiaría más en un producto chino que en uno hecho en Estados Unidos, no sé, ¿tú qué opines.
0: Pues es que realmente eh, se hablaba del sesgo de decir que, que los productos chinos eh, suelen decirse que son de mala calidad, pero si vemos a la mera hora los iPhones están hechos en China, este, muchos televisores están hechos en China Tesla montó una planta en China el, de, de hecho la industria china se ha vuelto cada vez más costosa a la hora de que ahora producir eh, algo en China requiere pagarle más a los trabajadores porque ya todos estos están especializados en, en muchos campos, sobre todo en el área de la tecnología entonces estaba hablando de que muchas empresas están migrando de China a, a otros países eh, ya sea India, ya sea Indonesia, ya sea Tailandia este, sobre todo en industria textil, eh, y pues esto puede ser un, un, un claro indicio de una, un fortalecimiento del, del sudeste asiático con respecto a Latinoamérica.
1: Sí, de hecho también eh, hablando de eso, no solo en el, en el, en el aspecto eh, textil, sino también ya en lo tecnológico, China ya está eh, superando por muchísimo a Estados Unidos, y a Estados Unidos eso no le conviene porque finalmente eh, todos sabemos que China es una de las potencias eh, pues bastante poderosas en el mundo y ellos implementan tecnologías que son bastante peligrosas eh, que Byron lo sabe y que está tratando de controlar estos aspectos de ciberseguridad y todo eso en China ya tienen 6G, o sea ya van a meter 6G y en Estados Unidos apenas están implementando redes de, para que soporte 5G China desarrolló primero una vacuna entonces, realmente, eh, volviendo al, al tema principal, Biden tiene que ponerse las pilas y pues, hacer que Estados Unidos siga avanzando tecnológicamente, porque si no va a llegar un momento en el que China puede dejar de un lado a Estados Unidos y funcionar fácilmente como, como uno de los países más poderosos del mundo.
0: Sí, de hecho, ahorita que hablabas de, de redes, este, algo muy importante a mencionar y que está en discusión últimamente son las redes sociales, ¿Por qué eh, estas redes sociales son capaces ya a la hora de controlar lo que pueda llegar a decir un presidente o no. No entraremos quizás en el debate de si lo que estaba diciendo Trump es correcto o malo, eso ya lo dejo al criterio de, de nuestros oyentes, sin embargo, este, pues ¿qué poder ha alcanzado las redes sociales que pueden llegar a censurar un presidente esté diciendo o no lo correcto? Este, o de qué manera eh, las redes sociales tienen el poder de influir sobre los usuarios. Entonces, eh, en Estados Unidos se está discutiendo bastante fuerte estos temas de, oye, la información de los usuarios, este, no puedes abusar tampoco de, de, de la confianza de los usuarios. Entonces, Facebook y Google se están viendo bastante perjudicados con, con esta concientización que se está haciendo sobre las redes sociales, y pues definitivamente es llevar a... A la política interna de Estados Unidos a, a todavía contrastar más con China, justo como lo mencionabas y pues viendo eh, la hora de la verdad eh, estamos ante un panorama bastante dudoso, porque justo llegó una crisis a sentenciar todo lo que estamos haciendo y pues a transformar toda la manera en cómo estamos viendo el mundo, cómo funciona todo y si en algún momento en la historia reciente tiene que haber un cambio creo que es en este momento
1: sí y más que nada para para que haya ese esa reactualización de tecnologías de mentalidad porque finalmente la presidencia la dejó en pésimas condiciones tal vez no económicamente igual y en los Estados Unidos le estaba yendo bien pero ya ves todo lo que lo, lo que se provocó las manifestaciones que añadieron el capitalismo entonces, muchísimas cosas eh, que afectaron no solo a Estados Unidos, sino a una escala global, que ya está, estaba siendo una situación muy, muy complicada, también eh, puso en riesgo pues, a toda la, la población este, de Estados Unidos, no sé si ya como para finalizar eh, lo que hizo con el, en las diferentes amenazas y ataques que hizo Israel, las amenazas nucleares. Entonces, eh, finalmente, ojalá eh, se logre con Biden regularizar todos estos aspectos porque pues finalmente sí se puso en peligro ya ves que iniciando el 20 este, dijeron de una posible guerra mundial entonces o sea estaba estaba loco a mí desde mi punto de vista no era eh, un presidente idóneo vuelvo a lo mismo no económicamente sino cultural y socialmente no era el adecuado
0: Sí, definitivamente considero que para llegar a, a algún sitio tenemos que recuperar lo que son las formas y la diplomacia de tal manera en que se pueda llegar a un progreso porque, listo, puede que la Unión Europea no esté de acuerdo con lo que llega a decir el presidente de los Estados Unidos, sea quien sea. Sin embargo, si se maneja un ambiente diplomático se puede llegar este, lejos. Tal ejemplo vimos como, por ejemplo, en su momento, eh, luego de la, primera guerra, de la Segunda Guerra Mundial este, y el plan Marshall, no importa cuáles eran los objetivos ni, ni, ni los propósitos de Inglaterra o Estados Unidos, la diplomacia suprim eh, suprimió todas esas diferencias y dijo, bueno, hay que solucionarlo de alguna manera y hay que discutirlo. Entonces, eh, lo importante aquí es que pues, se recuperen las formas para... Eh, primero que nada eh, llegar a diálogos con, con países extranjeros y, y con el propio Estados Unidos eh, este, Que se desradicalicen las personas eh, Se eviten esta clase de confrontamientos directos en, en invadir el Capitolio, etcétera Porque son temas bastante graves y no podemos seguir en, como civilización humana eh, Estos pasos de caos porque llegaremos a un punto en el que será cada vez más complicado eh, entablar conversación con una persona que no esté en el mismo eh, aspecto político entonces ya para cerrar considero que sí es importante la, la, la diplomacia y, la, y las conversaciones entre países y pues están todos los mecanismos ahí y pues veremos qué sucede porque pues ya tenemos que juzgar a Biden que dice que va a hacer sino por lo que haga
1: exacto y, y, y como debe ser ¿no? más que nada ahorita Puede decir que va a ser ellas, pero pues hay que ver que realmente las aplique y ver cómo, cómo va funcionando en el poder. Entonces, te agradezco. Definitivamente. Te agradezco muchísimo, Sucre. Gracias por, por siempre acompañarnos. Y pues esto fue Prende tu Mente. Nos vemos. Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima. Prende tu Mente. Un podcast omnipresente.
1: omnipresente.